0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Sau khi Chúa chúng ta kể xong người dụ ngôn, người con trai hoang đàn, để đáp lại những kẻ lầm bầm, rằng Ngài đang giao thiệp với người thu thuế và kẻ tội lỗi, Chúa giêsu kể thêm dụ ngôn về một mối quan hệ thuộc dạng khác, lần này là hướng đến con cái Chúa. Ngài phán cùng các môn đồ, chứ không phải là với các thầy dạy luật và người Pharisee như ở dụ ngôn trước. Đức Chúa giê lại phán với các môn đồ, Một người giàu kia, có một người quản gia, bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. Vì vậy, chủ gọi anh ta đến và bảo, Tôi nghe người ta tố cáo anh về điều gì đó, hãy khai trình việc quản lý của anh. Từ nay, anh không được làm quản gia nữa. Luca mười 16, câu 1, câu 2 sau khi kể lại phương thức mà người quản gia bất chính đã dùng để chuẩn bị cho lúc bị mất việc, Chúa Giê-xu nói thêm, ông chủ khen người quản gia bất chính ấy. Về mặt này, vì ông ta đã có biện pháp phòng xa kịp thời, Ngài cũng nói thêm một điều quan trọng này. Vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại. Luca chương 16 câu 8 Những kẻ không tìm kiếm điều gì khác ngoài thế giới này thì khôn khéo hơn. Thực ra không phải là tuyệt đối như vậy. Vì tất cả họ đều là những kẻ rô dại nhất dưới trời. Nhưng trong việc cư xử với người đồng loại hay trong việc sự thế của họ, họ kiên định với bản thân hơn, họ trung thành hơn với những cái nguyên tắc mà họ đã đặt ra. Họ bền bỉ theo đuổi mục đích của họ hơn con cái sự sáng. Nghĩa là hơn những người đã nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt của Đức Chúa Jesus christ như đã chép trong sách Corinto nhi chương số 4 câu 6. Phần tiếp theo câu kinh thánh trên là và ta, con một của Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa Chúa và Đấng sở hữu Trời, Đất, muôn vật trong đó, Đấng phán xét tất cả là Đấng mà chúng ta phải báo cáo về công tác quản lý của mình khi chúng ta không thể làm quản gia được nữa, thì ta nói cùng các ngươi. Hãy học về khía cạnh này, dù là từ quản gia bất chính, hãy kết bạn bằng cách phòng xa, khôn ngoan và kịp thời bằng tiền bất nghĩa. Ma môn nghĩa là của cải hay tiền bạc, nó còn được gọi là tiền của bất nghĩa vì mà người ta thường có được nó bằng cách mua bán, cách bất chính và ngay cả khi có được nó một cách trung thực. Hãy kết bạn, hãy bằng cách làm tất cả những điều có thể, đặc biệt là cho con cái đứa chúa trời để khi tiền của ấy hết đi, hay bản dịch khác là để khi các ngươi không còn, nghĩa là khi chúng ta trở về các bụi khi chúng ta không còn chỗ đứng dưới mặt trời thì những người đã ra đi trước có thể tiếp nhận các ngươi có thể chào đón các ngươi vào nhà đời đời ở đây chú chúng ta đã dạy một giáo hướng cơ đốc khôn ngoan đặc biệt cho tất cả những người theo ngài đó là cách sử dụng tiền đúng đắn một chủ đề người đời thường nói đến nhưng những người được đức chúa trời chọn lựa ra khỏi thế gian lại không quan tâm đầy đủ và đúng mức nhìn chung Họ không nghĩ đến tầm quan trọng của chủ đề này, cách sử dụng ta lân quý giá này. Họ cũng không hiểu làm cách nào để dùng ta lân này để tạo ra lợi ích lớn nhất. Chúa nói đến chủ đề này là một ví dụ đáng ngưỡng mộ về sự quan phòng khôn ngoan và nhân từ của Chúa. Quả thật, các nhà thơ, nhà hùng biện và triết gia ở hầu hết mọi thời đại và quốc gia đều nhìn nhận tiền bạc là kẻ làm phá hoại lớn nhất thế giới, kẻ làm đạo đức thành đồi bại, kẻ gây hại cho xã hội loài người. Do đó mà khắp nơi phổ biến câu thơ như vàng còn tinh quái hơn cả thép tinh luyện. Do đó mà có lời phàn nàn ca tháng rằng cải mãi kiếm tìm động lực cho mọi điều tà ác. Có một nhà văn nổi tiếng đã nghiêm túc thúc giục đồng bào mình hãy loại trừ tất cả mọi điều ác ngay lập tức. Hãy ném tất cả tiền của xuống biển sâu. Nhưng tất cả những lời này chẳng phải chỉ nói xuông hay sao. Có lý do vững chắc nào được đưa ra không? Không hề. Vì việc thế giới trở nên bại hoại như thế này có phải là do lỗi của vàng bạc gây ra không? Chúng ta biết, lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, chứ không phải là tiền bạc. Lỗi không nằm ở tiền bạc mà là ở người sử dụng nó. Nó có thể dùng cho việc xấu, đương nhiên, nhưng nó cũng có thể được dùng cho việc tốt. Nó có đầy đủ tính năng để dùng cho những việc tốt lành nhất, cũng như cho những việc xấu xa nhất. Tiền bạc là phương tiện vô cùng hữu ích cho mọi quốc gia văn minh trong mọi mặt đời sống. Nó là một công cụ gọn nhẹ nhất để giao dịch trong mọi cách thức kinh doanh và để làm mọi việc thiện lành nếu chúng ta sử dụng nó theo sự khôn ngoan Cơ đốc. Đó là sự thật. Nếu con người ở trong tình trạng vô tội hoặc tất cả mọi người đều đầy dạy Đức Thánh Linh, giống như hội thánh đầu tiên tại Jerusalem, thì không ai xem những gì mình có là của riêng và mọi của cải được phân chia cho những ai có cần. Khi đó chẳng cần sử dụng tiền bạc nữa vì sẽ không có chuyện tiền nông mua bán như thế này giữa cư dân thiên đàng. Nhưng trong tình trạng hiện tại của con người, đó là một món quà tuyệt vời của Chúa để đáp ứng những mục đích cao quý nhất trong tay con cái Chúa. Tiền bạc là thức ăn cho kẻ đói, nước uống cho kẻ khác, manh áo cho kẻ nghèo thiếu. Tiền bạc đem đến nơi ngã đầu cho những kẻ lữ hành và người khách lạ. Nhờ đó, chúng ta có thể thay người chồng chu cấp cho các quá phụ và thay người cha chu cấp cho những cô nhi. Chúng ta có thể bảo vệ người bị áp bức, tiếp thêm sức khỏe cho người bệnh tật, an ủi người trong cơn đau đớn. Nó có thể như mắt cho người mù, như chân cho người què và phải, như cánh tay cho một người lên khỏi vực tự thần. Vì vậy, điều đáng quan tâm nhất là tất cả những người kính sợ chúa phải cần biết cách sử dụng nguồn lực quý giá này. Họ cần được hướng dẫn cách dùng tiền bạc cho những mục đích vinh hiển ở một mức độ cao nhất. Và có lẽ tất cả những giáo huấn cần thiết cho việc này có thể được rút gọn thành ba quy tắc đơn giản. Và khi tuân thủ chính xác, chúng ta có thể xem mình là những người quản lý trung thành của tiền của bất chính. Hỡi những ai lắng nghe, hãy cố gắng hiểu điều này. Quy tắc đầu tiên là hãy kiếm tất cả tiền bạn có thể kiếm. Ở đây, chúng ta có thể nói giống như người đời, hãy hết sức chăm chỉ, làm việc cật lực và nhiệm vụ của chúng ta là làm điều này. Chúng ta phải kiếm tất cả tiền bạc chúng ta có thể kiếm được mà không mua vàng quá đắt, không trả nhiều hơn giá trị của nó. Nhưng một điều chắc chắn chúng ta không nên làm đó là chúng ta không được kiếm tiền với cái giá trả là mạng sống, cũng không phải bằng cái giá là sức khỏe của chúng ta. Do đó, đừng để bất cứ món lợi nào dẫn dụ chúng ta tham gia hoặc tiếp tục làm bất kỳ công việc nào, mà trong đó công việc quá lao lực hay mất quá nhiều thời gian đến mức làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cũng không nên bắt đầu hay tiếp tục bất kỳ việc kinh doanh nào, cướp đi thời gian ăn uống, ngủ nghỉ cần thiết cho cơ thể chúng ta. Thật vậy, có sự khác biệt rất lớn ở đây. Một số công việc tuyệt đối hoàn toàn không lành mạnh, như những việc phải tiếp xúc với nhiều với asen và các chất độc hại khác, hay hít thở không khí, nhiễm hơi trì nóng chảy, vì về lâu dài, nó sẽ hủy hoại cả sức khỏe của những người cường tráng nhất. Những việc khác có thể không hoàn toàn độc hại, nhưng có hại chỉ với những người thể chất yếu. Ví dụ, việc cần nhiều thời gian để viết, đặc biệt nếu ngồi viết hoặc giữ lâu trong một tư thế không thoải mái, nhưng bất kể là việc gì, nếu có lý do hoặc kinh nghiệm cho thấy là nó hủy hoại sức khỏe hoặc sức mạnh, thì chúng ta không nên cố làm vì mạng sống quý trọng hơn đồ ăn và cơ thể quý hơn quần áo. Và nếu đã dấn thân vào một công việc như vậy, chúng ta nên đổi việc càng sớm càng tốt để làm một công việc dù tiền lương hay lợi nhuận ít hơn, nhưng không làm suy giảm tổn hại đến sức khỏe của chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta cần kiếm tất cả tiền có thể mà không được làm tổn hại đến tâm trí của chúng ta. Cũng như với cơ thể của chúng ta vậy, chúng ta không được làm tổn hại cả hai khía cạnh này. Trong mọi việc, chúng ta phải giữ gìn tinh thần và tâm trí khỏe mạnh. Vì vậy, chúng ta không được tham gia hoặc tiếp tục bất kỳ việc buôn bán tội lỗi nào, bất kỳ hành vi trái với pháp luật của Chúa hay là của đất nước chúng ta. Đó là những việc cướp bóc hoặc dối gạt nhà vua về những quyền lợi hợp pháp của Ngài. Vì dối gạt quyền của vua hay cướp đoạt của đồng bào của chúng ta đều là tội lỗi và vua có đầy đủ quyền đối với các thần dân của Ngài cũng như chúng ta có quyền đối với nhà cửa và quần áo của mình. Các doanh nghiệp khác dù có vẻ vô tội nhưng chúng ta không thể theo mà không phạm tội bây giờ ít nhất là ở Vương quốc Anh. Chẳng hạn các doanh nghiệp không có đủ khả năng duy trì mà không gián lận hoặc dối trá hoặc tuân theo một số phong tục không phù hợp với lương tâm tốt nhưng cách thức buôn bán này chúng ta cần phải tránh bất kể là đem chúng đem đến bao nhiêu lợi nhuận chúng ta không được đánh mất linh hồn của mình để kiếm tiền ngoài ra có những công việc khác không làm tổn thương cơ thể hay tâm trí mà nhiều người vẫn làm và hoàn toàn vô tội nhưng có lẽ chúng ta không thể làm bởi vì một là chúng có thể cuốn bạn và bè phái sẽ hủy hoại linh hồn bạn và qua nhiều kinh nghiệm có thể bạn không phân biệt được cái này ra khỏi cái kia Hai là, có thể bạn có một đặc điểm riêng, một xu hướng đặc biệt trong cấu tạo linh hồn của bạn, giống như cấu tạo cơ thể con người. Bởi lý do này, mà công việc đó có thể nguy hiểm đối với bạn, dù người khác có thể làm cách an toàn. Vì vậy, qua nhiều trải nghiệm, tôi biết chắc rằng bản thân mình không thể hết lòng nghiên cứu toán học, số học hoặc đại số mà không xa vào chủ nghĩa thần giáo tự nhiên hay là chủ nghĩa vô thần. Nhưng nhiều người khác có thể nghiên cứu khoa học cả đời mà không thấy ngăn trở gì cả. Do đó, không ai có thể nhận định cho người khác, nhưng mỗi người phải tự nhận định và tránh xa bất cứ công việc gì chúng ta thấy là tổn hại đến linh hồn mình. Điều thứ ba mà tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta phải kiếm tất cả tiền có thể mà không làm tổn hại người lân cận. Chúng ta không thể làm như vậy nếu chúng ta yêu người lân cận như chính mình. Nếu yêu mọi người như chính mình, chúng ta không thể làm tổn hại đến tài sản của bất cứ ai. Chúng ta không thể cướp hết hoa lợi từ đất đai nhà cửa của anh ta bằng cách cá cược, bằng cách hóa đơn quá hạn hay bằng cách cho vay lái lãi dù là hợp pháp hay bất hợp pháp. Như vậy, tất cả mọi kiểu môi giới cầm đồ đều bị loại trừ. Tất cả mọi người công bằng đều đau buồn mà nhìn nhận rằng trong giới cầm đồ Điều tốt ít ỏi chúng ta có thể làm được đều bị các điều ác áp đảo. Hãy nhớ rằng chúng ta không được phép, cứ làm điều ác đi để được điều thiện. Nếu nhất quán giữ gìn tình anh em, chúng ta không thể bán hàng dưới giá thị trường, không thể học cách phá hoại công việc buôn bán của hàng xóm để bản thân mình thăng tiến. Chúng ta càng không thể lôi kéo hay thu nhận bất kỳ người giúp việc hay công nhân nào của người lân cận khi cần. Không ai có thể kiếm tiền bằng cách vơ vết hết tài sản của người lân cận mình mà không nhận luôn bản án là sự rửa xả của địa ngục. Và thứ tư đó là chúng ta cũng không thể kiếm tiền bằng cách làm tổn hại người lân cận về mặt thể chất. Do đó, chúng ta không được bán bất cứ thứ gì làm suy giảm sức khỏe, đặc biệt là tất cả các loại thức uống có độ cồn cao. Quả thật, những thức uống này có thể ích lợi trong y học nếu có thể được Dùng trong một số trường hợp rối loạn cơ thể, mặc dù hiếm khi như vậy, trừ khi người thầy thuốc có tay nghề cao. Vậy nên, nếu buôn bán vì mục đích y học, thì lương tâm họ vẫn có thể trong sạch. Nhưng họ là ai? Ai bán rượu vì lý do y học? Bạn có biết nhà máy rượu bia nào như vậy ở Anh không? Nếu có thì đó là ngoại lệ. Nhưng tất cả những ai bán rượu bia theo cách thông thường cho bất kỳ người nào muốn mua, nói chung là đều là đau độc người khác. Họ giết hại người khác mà không hề thương xót, họ đẩy người mua xuống địa ngục và họ được lợi lộc gì? Nó không phải là máu của những người mua sao? Vậy ai sẽ ghen tị với những ngôi nhà rộng lớn, những biệt thự xa hoa của họ? Một lời rủa xả đang đổ trên họ. Lời rủa xả của Đức Chúa Trời dán xuống tường đá, sàn gỗ, đô đạc của họ. Lời rủa xả của Chúa đổ xuống khu vườn của họ, lối đi của họ, những lùm cây của họ. Một ngọn lửa thiêu rụi đến tận cùng địa ngục. Máu, máu đổ ở đó, nền móng, sàn nhà, vách tường, mái nhà đều hết thảy đều nhúm máu. Hỏi những người làm đổ máu, làm sao ngươi có hy vọng? Dù hiện giờ người mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hàng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ. Luca chương 16 câu 19. Người có hy vọng sẽ truyền lại đống củ cải nhuốm máu của mình đến thế hệ thứ ba. Không. Vì có Chúa ở trên trời, thế nên tên ngươi sẽ sớm bị tuyệt diệt giống như những kẻ đã bị ngươi hủy hoại cả thể xác và linh hồn. Trong xứ kỷ niệm ngươi sẽ không còn, ngoài xứ tên tuổi ngươi chẳng ai nhắc đến. Gióp chương số 18, câu số 17 Chẳng phải họ là người có tội, dù ở mức thấp hơn so với bác sĩ phẫu thuật, y sĩ hay dược sĩ, nhưng kẻ đùa giỡn với tính mạng hay sức khỏe của người khác để đổ đầy túi riêng, những kẻ cố tình kéo dài cơn đau hoặc căn bệnh mà họ có thể loại bỏ nhanh chóng những kẻ kéo dài thời gian chữa trị cho cơ thể bệnh nhân để cướp đoạt tiền của của họ ai có thể trong sạch đứng trước mặt đứa chúa trời nếu họ không chữa trị mọi rối loạn càng nhiều càng tốt và loại bỏ mọi bệnh tật đau đớn ngay khi có thể rõ ràng họ là kẻ không yêu người lân cận như chính mình họ là kẻ không làm cho người khác như họ muốn người ta sẽ làm cho chính mình đây là lợi ích có được với cái giá quá đắt. Cũng vậy, bất cứ tài sản nào có được bằng cách làm tổn hại linh hồn người lân cận, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp làm họ thêm vô đạo đức hay suy đồi. Chắc chắn, những ai kính sợ Đức chúa trời hoặc thực sự mong muốn làm đẹp lòng ngài không bao giờ có thể làm được. Nó liên quan đến tất cả những ngành nghề, danh nghiệp như quán rượu, quán bia, nhà hát opera hoặc bất kỳ nơi công cộng phổ biến nào khác. Nếu những nơi này ít lợi cho linh hồn con người, thì bạn trong sạch, công việc của bạn là tốt và lợi nhuận bạn kiếm được là vô tội. Nhưng nếu bạn chất công việc là tội lỗi hoặc tự nhiên gây ra nhiều loại tội lỗi khác nhau, thì đáng sợ lắm vì bạn sẽ có một cáo trạng đáng buồn. Hãy cẩn thận, kẻo ngày đó Đức Chúa Trời phán, kẻ giữ đó sẽ chết trong tội lỗi của nó, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. chương 3, câu số 18 Những lời cảnh báo và luật lệ này phải được tuân thủ. Đây là bổn phận ràng buộc tất cả những ai làm việc trong thế gian cần tuân thủ quy tắc đầu tiên và lớn lao của sự khôn ngoan cơ đốc đối với tiền bạc. Hãy kiếm tất cả tiền có thể. Hãy kiếm tất cả tiền bạn có thể kiếm bằng một công việc trung thực. Hãy hết sức siêng năng trong sự kêu gọi của bạn. Đừng phí phạm thời gian. Nếu bạn hiểu bản thân và mối quan hệ của bạn với Chúa và con người, bạn biết rằng bạn không có gì để giữ lại. Nếu bạn hiểu sự kêu gọi cụ thể của mình như cần phải có, bạn sẽ không lãng phí thời gian. Mỗi doanh nghiệp đều cần nhân viên đủ cho công việc hàng ngày và hàng giờ. Dù được đặt để ở đâu, nếu bạn làm việc cách nghiêm túc, thì sẽ chẳng có thời gian để phí phạm cho những việc ngớ ngẩn và không ít lợi. Bạn luôn có thể nỗ lực hơn nữa để làm điều gì đó ít lợi dù ít hay nhiều. Và bất cứ điều gì tay người muốn làm, hãy làm hết sức mình. Hãy làm điều đó càng sớm càng tốt Đừng chậm trễ Đừng trì hoãn từ ngày này qua ngày khác Từ giờ này sang giờ khác Đừng bao giờ trì hoãn là bất cứ điều gì cho đến ngày mai Nếu có thể làm hôm nay Hãy làm điều đó cách tốt nhất có thể Đừng ngủ gật hoặc ngáp dài Hãy dùng toàn lực cho công việc Đừng sợ sự khổ cực hay đau đớn Đừng làm việc gì nửa vời Hoặc làm sơ sài bất cẩn Đừng bỏ dỡ bất cứ việc gì Nếu có thể hoàn thành bằng lao động hoặc sự kiên nhẫn của bạn. Hãy kiếm tất cả tiền bạn có thể kiếm theo lẽ khôn ngoan thường tình bằng cách vận dụng tất cả hiểu biết mà đức Chúa Trời đã ban cho bạn trong công việc. Thật ngạc nhiên khi thấy rằng quá ít người làm điều này. Khi thấy quá nhiều người chạy vào một vết xe đổ như tổ tiên họ, nhưng bạn không cần phải làm điều mà những người không biết Đối Chúa Trời làm. Thật là xấu hổ cho một cơ đốc nhân không cố gắng cải thiện bất cứ việc gì anh ta đang làm. Bạn nên tiếp tục học hỏi từ kinh nghiệm của người khác hoặc từ kinh nghiệm của bản thân, hãy đọc sách và suy ngẫm để mọi thứ bạn làm phải tốt hơn ngày hôm qua và bạn hãy thực hành bất cứ điều gì bạn học để bạn có thể tận dụng tốt nhất tất cả những gì có trong tay mình. Hãy kiếm tất cả tiền bạn có thể kiếm bằng sự khôn ngoan trung thực và siêng năng không nao sơn là quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ hai của sự khôn ngoan cơ đốc đó là hãy tiết kiệm tất cả những gì bạn có thể. Đừng ném ta lăng quý giá xuống biển, hãy để sự điên rồ đó cho các triết gia ngoại đạo. Đừng vứt tiền vào những khoản chi vô nghĩa vì nó sẽ chẳng khác nào ném tiền xuống biển. Đừng chỉ xài một đồng nào chỉ để thỏa mãn ham muốn của sát thịt, ham muốn của mắt hay sự kiêu ngạo của đời. Đừng lãng phí bất kỳ đồng nào của ta lân quý giá chỉ để thỏa mãn những ham muốn của sát thịt chỉ để tìm kiếm những lạc thú sát thịt dưới bất kỳ hình thức nào. Cụ thể là mở rộng lạc thú của xúc giác. Tôi không chỉ nói về việc tránh thói tham ăn và say xỉn, Một kẻ ngoại đạo trung thực cũng có thể lên án những điều này. Nhưng có một loại nhục cảm thông thường phổ biến, một thú vui tao nhã dù không làm rối loạn dạ dày ngay lập tức, ít ra cũng không làm suy giảm sự hiểu biết. Tuy nhiên, nếu đó là những thú vui mà để duy trì bạn phải tốn kém, đáng kể, thì hãy cắt hết tất cả những chi phí này. Hãy xem thường những thứ cao lương mỹ vị cầu kỳ, hãy ban lòng với những gì tự nhiên ban tặng. Đừng lãng phí bất kỳ phần nào của ta lân quý giá này chỉ để thỏa mãn ham muốn của bác bằng những bộ quần áo xa hoa đắt đỏ hay những món trang trí không cần thiết. Đừng lãng phí đồng nào để trang hoàng cầu kỳ cho nhà cửa để mua đồ đạc, thừa thải hoặc đắt đỏ cho tranh ảnh đắt tiền, những quyển sách sân, vẽ, mạ vàng cho và những khu vườn thanh lịch hơn là hữu ích. Hãy để người hàng xóm của bạn, những người không biết gì hơn làm điều này. Hãy để người chết chôn kẻ chết của họ nhưng Điều đó có can hệ gì đến ngươi Chúa chúng ta phán hãy theo ta Bạn có sẵn sàng không Nếu sẵn sàng, bạn có thể theo Chúa Đừng làm điều gì để thỏa mãn Sự kiêu ngạo của đời Để được người ta ngưỡng mộ hay ca ngợi Động cơ chi tiêu thường đang xen với một hoặc cả hai điều này Người thích tiêu xài xa, xa xỉ Cho việc ăn uống, quần áo hay đồ đạc Không phải chỉ để làm thỏa mãn Bản thân họ hay để thỏa mãn con mắt của họ Trí tưởng tượng của họ Mà còn vì sự phù phiếm của họ Thế Thiên 149 câu 18 nói, và được người ta ca ngợi khi người được thịnh vượng. Chừng nào ngươi còn mặc áo tía và áo vải gai mịn hàng ngày tiệc tùng xa xỉ. Luca chương số 16 câu 19. Chắc hẳn nhiều người sẽ tán thưởng, sở thích tao nhã, sự hào phóng và lòng hiếu khách của ngươi. Nhưng đừng mua những tràng pháo tay của họ với giá quá đắt như vậy. Thay vào đó, hãy bằng lòng với sự khen ngợi đến từ Đức Chúa Trời ai lại tiêu tiền để thỏa mãn những ham muốn này nếu biết rằng thỏa mãn chúng chỉ càng làm ham muốn gia tăng kinh nghiệm thường cho thấy con người càng được chiều chuộng lại càng đòi hỏi do đó bất cứ khi nào bạn tiêu tiền để thỏa mãn khẩu vị hoặc là các giác quan khác bạn phải trả giá quá đắt cho nhục cảm khi bỏ tiền ra để thỏa mãn con mắt của mình bạn trả giá quá đắt để gia tăng nỗi tò mò vì bạn càng bị trói buộc chặt hơn vào những thú vui cuối cùng chỉ đem đến sự hủy hoại. Khi bạn mua thứ gì để người khác tán thưởng, bạn chỉ mua thêm sự phù phiếm mà thôi. Bạn chưa có đủ phù phiếm sao? Gợi cảm tò mò sao? Có cần thêm nữa hay không? Có cần phải đổ thêm tiền cho chúng nữa không? Đây là cách chi tiêu khôn ngoan sao? Ném tiền xuống biển theo đúng nghĩa đen, chẳng phải còn đỡ ngu dại hơn sao? Vậy, tại sao bạn lại ném tiền cho con cái bạn vào thức ăn xa xỉ hoặc quần áo sặc sỡ xa hoa và bất kỳ thứ gì thừa thải vô ích. Tại sao bạn lại mua cho con cái mình thêm sự kiêu ngạo, thêm tham dục, thêm phù phiếm, thêm những ham muốn ngu ngốc và tổn hại? Con cái bạn không cần thêm nữa đâu. Các cháu đã có đủ rồi, thiên nhiên đã cung cấp dồi dào cho các cháu. Tại sao bạn lại chi trả nhiều hơn để tăng thêm những cám dỗ và cạm bẫy cho các cháu và làm tổn hại các cháu bằng cách thêm nhiều nỗi đau buồn phiền? Đừng để con cái mình ném tiền qua cửa sổ nếu bạn biết chắc, rằng các cháu sẽ lãng phí tiền bạc của bạn để thỏa mãn và gia tăng ham muốn của sắc thịt, ham muốn của mắt hoặc kiêu ngạo của đời và đẩy chính bản thân các cháu cũng như người làm cha mẹ là bạn. Vào chỗ nguy hiểm cho linh hồn thì đừng gián tiếp đặt bẫy cho con cái mình. Đừng dâng con trai hoặc con gái mình cho ma quỷ hay dâng cho các thần khác. Hãy thương xót con cái mình và loại bỏ khỏi đường lối các cháu những gì bạn dễ dàng thấy trước sẽ chỉ gia tăng thêm tội lỗi cho các cháu và do đó đẩy các cháu sâu hơn vào chỗ diệt vong bệnh viễn vậy đáng kinh ngạc trước sự rồ dại của những bậc cha mẹ nghĩ rằng bao nhiêu tiền của họ để lại cho con cái mình cũng là không đủ thật sao bạn chưa để lại cho chúng đủ mũi tên hỏa thương và chết chóc sao chưa đủ những ham muốn ngu ngốc và tổn hại sao chưa đủ kiêu ngạo ham muốn tham vọng phù phiếm sao chưa đủ để bị lửa địa ngục đốt cháy đời đời sao Đáng thương thay, bạn sợ hãi cả ở những nơi không có sự sợ hãi. Chắc chắn cả cha, mẹ, lặng con cái khi ngước mắt lên trong địa ngục sẽ có đủ cả. Ở nơi đó là nơi sau bỏ chẳng hề chết và lửa không hề tắt như đã chép trong sách mát chương 9 câu số 48. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, như vậy ông John Sweatley, ông sẽ làm gì nếu ở trong trường hợp của tôi nếu ông có một gia sản kết xù để lại, cho dù tôi có tài sản hay không, tôi biết mình phải làm gì. Không có gì phải băn khoăn. Nếu tôi có một đứa con, và dù là con cả hay con út mà nó biết giá trị của đồng tiền, đứa con mà tôi tin tưởng là nó sẽ dùng tiền đúng mục đích. Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ đúng đắn, tất yếu của tôi là để lại cho đứa con đó phần lớn tài sản của mình, và những đứa con khác tôi chỉ để lại vừa đủ tài sản để giúp các cháu sống theo cách quen thuộc thông thường. Nhưng giả sử tất cả con cái ông đều không biết gì về cách sử dụng tiền của đúng đắn thì sao? Khi đó, tôi sẽ cho mỗi đứa con một phần đủ để các cháu không sống, đói, khổ, thiếu thốn và ban phát tất cả phần còn lại theo cách mà tôi nghĩ là tốt nhất để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Nhưng đừng cho rằng chúng ta đã làm được gì đáng để chỉ bằng cách kiếm tất cả tiền có thể và tiết kiệm tất cả những gì có thể. Nếu chỉ dừng lại ở đây, tất cả đều là vô nghĩa. Nếu anh ta không tiến lên, nếu anh ta không hướng tất cả những tiền bạc có được đến một mục đích xa hơn, và thật, không có thể nói một người có thể tiết kiệm được gì nếu anh ta chỉ để tiền một chỗ. Làm vậy, khác nào ném tiền xuống biển hay là chôn tiền xuống đất, cũng như chôn tiền trong chiếc tủ sắt hoặc là ở ngân hàng. Tiền mà không sử dụng chẳng khác nào là ném nó đi. Do đó, nếu bạn thực sự muốn dùng tiền của bất nghĩa và kết bạn, hãy thêm quy tắc thứ ba vào hai quy tắc trước. Thứ nhất, hãy kiếm tất cả tiền có thể. Và thứ hai, hãy tiết kiệm tất cả những gì có thể. Và cuối cùng, hãy ban cho tất cả những gì có thể. Để bạn có thể thấy được căn cứ và lý do cho quy tắc này, hãy nghĩ xem, khi đấng chủ tệ trời đất tạo dựng nên bạn và đặt bạn vào thời gian này, Ngài đã đặt để bạn ở đây, không phải với tư cách chủ sở hữu, mà là người quản gia. Ngài đã giao phó cho bạn nhiều loại tài sản trong một thời gian ngắn, nhưng chủ sở hữu tài sản duy nhất vẫn là Chúa và không thể tách ra khỏi Ngài vì bản thân bạn không thuộc về riêng mình, nhưng thuộc về Chúa. Tương tự như vậy, tất cả những gì bạn vui hưởng cũng thuộc về Chúa. Cũng vậy, đối với lên hồn và thể xác của bạn không phải là của riêng bạn mà là thuộc về Chúa, và tiền bạc của bạn nói riêng cũng vậy. Ngài đã phán với bạn cách minh bạch rõ ràng rằng bạn phải sử dụng tiền bạc như thế nào cho Chúa để nó có thể trở nên của lễ thánh và được chấp nhận qua Chúa Giêsu Christ Chris. Hãy nhớ của lễ nhẹ nhàng dễ dàng này đã được Chúa hứa ban thưởng bằng vinh quang đời đời đây là sự hướng dẫn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta về cách sử dụng của cải trần thế như thế nào bao gồm những điều cụ thể như sau đây nếu bạn muốn trở thành một người quản gia trung tín và khôn ngoan với phần gia sản của Chúa hiện tại đặt trong tay bạn nhưng nhớ rằng Ngài có quyền lấy lại bất cứ khi nào điều đó đẹp lòng Ngài trước hết hãy chu cấp những thứ cần thiết cho bản thân bạn như là thực phẩm thức ăn, quần áo để mặc, bất cứ điều gì tự nhiên cần có ở mức hợp lý để cơ thể khỏe mạnh và cường tráng. Thứ hai, hãy chu cấp những thứ cần thiết như vậy cho vợ bạn, con bạn, những người giúp việc trong nhà và những người khác trong gia đình bạn. Nếu còn dư, thì hãy làm điều lành cho những anh em cùng đức tin. Nếu vẫn còn dư nữa, khi có cơ hội hãy làm điều lành cho tất cả mọi người. Khi làm như vậy, bạn đã ban phát tất cả những gì có thể. Không theo một nghĩa nào đó là ban phát cho tất cả những gì bạn có. Vì tất cả những gì được sử dụng theo cách này đều thực sự nghĩa là dâng lên cho Đức Chúa Trời. Bạn dâng cho Đức Chúa Trời những điều thuộc về Ngài không chỉ bởi những gì bạn chia sẻ cho người nghèo mà còn bởi những gì bạn tru cấp cho bản thân và gia đình bạn. Bất cứ lúc nào bạn thấy nghi ngờ về điều bạn muốn chi tiêu cho bản thân hoặc cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình, có một Cách dễ dàng để loại bỏ nó Hãy bình tĩnh và nghiêm túc tự hỏi Câu thứ nhất bạn có thể hỏi Đó là khi chi tiêu khoản này Tôi có đang hành động đúng Với nhân cách của mình không Tôi có đang hành động không phải Với tư cách chủ sở hữu Câu hỏi thứ hai bạn có thể hỏi mình Đó là tôi đang làm điều này Có phải vì vâng giữ lời chúa hay không Ở phân đoạn kinh thánh nào Ngài yêu cầu tôi phải làm điều này Câu hỏi thứ ba Tôi có thể dâng lên hành động này khoản chi phí này như một của lễ cho Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ không? Câu hỏi số 4. Tôi có lý do gì để tin rằng chính việc này mà tôi sẽ nhận phần thưởng khi người công chính sống lại không? Bạn sẽ hiếm khi cần thêm câu hỏi nào nữa để loại bỏ mọi nghi ngờ nảy sinh trong đầu, nhưng bằng cách xem xét bốn câu hỏi này, bạn sẽ thấy được ánh sáng rõ ràng chỉ ra con đường mà bạn nên đi. Nếu vẫn còn nghi ngờ, bạn có thể tự kiểm tra kỹ hơn bằng cách cầu nguyện theo những ý chính sau. Hãy thử xem bạn có thể nói với Đức Chúa Trời đã nhìn thấu tâm can con người rằng lương tâm của bạn không lên án. Lạy Chúa, Chúa biết con sẽ tiêu số tiền này vào món ăn, quần áo, đồ đạc đó. Và Ngài biết con làm việc này với trọn tấm lòng con như một người quản gia tài sản của Chúa và chi tiêu khoản này để làm trọn kế hoạch mà Ngài đã giao phó cho con. Chúa biết con làm điều này vì vân phục Chúa, theo mạng lệnh Ngài và theo điều Ngài đã dạy. Con nguyện xin điều này là của lễ thánh đẹp lòng Ngài nhờ Chúa Giêsu Christ. xin ban cho con ấn chứng trong lòng rằng vì hành động trong tình yêu thương này, con sẽ được đền đáp khi Ngài ban thưởng cho mọi người tùy theo việc họ làm. Bây giờ, nếu lương tâm của bạn làm chứng trong Đức Thánh Linh rằng lời câu nguyện này đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì bạn chẳng có lý do gì để nghi ngờ rằng khoản chi đó là không đúng và tốt lành, và như vậy nó sẽ không bao giờ khiến bạn xấu hổ. Chúng ta đã hiểu, hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, nghĩa là gì và bằng cách nào, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời. Chúng ta đã thấy bản chất và chiều kích của sự khôn ngoan cơ đốc thực sự trong việc sử dụng ta lân lớn lao là tiền bạc là thế nào. Hãy cố gắng kiếm được tất cả tiền có thể và không làm tổn hại bản thân hay người lân cận về khí cảnh tâm linh hay thể xác. Bằng cách áp dụng quy tắc này với sự siêng năng không ngừng và với tất cả sự hiểu biết mà Đức Chúa Trời đã ban cho, hãy tiết kiệm tất cả những gì có thể bằng cách cắt bỏ mọi chi phí phục vụ cho những ham muốn dạ dột, để thỏa mãn những ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt hay sự kiêu ngạo của đời. Đừng lãng phí gì cả, dù sống hay chết, vì tội lỗi hay điên rồ, dù cho bản thân hay cho con cái bạn. Và cuối cùng, hãy ban cho tất cả những gì bạn có thể ban cho. Hay nói cách khác, hãy dâng tất cả những gì bạn có cho Chúa. Đừng ép mình như những người do Thái hơn là một cỡ đốc nhân. Thế tỷ lệ này hoặc tỷ lệ kia, hãy dâng lên đến Chúa Trời. Không phải một phần mười, không phải một phần ba, không phải một nửa, mà là tất cả những gì thuộc về Ngài iu ít hay nhiều bằng cách sử dụng tất cả cho bạn thân bạn, gia đình bạn, gia đình đức tin của bạn và toàn thể tha nhân. Theo thứ tự đó, để bạn có thể báo cáo lại rằng bạn đã làm tốt vai trò quản gia trong ngày, bạn không còn có thể làm quản gia được nữa. Theo như những lời sấm truyền của Chúa, bằng các luật lệ chung và riêng để bất cứ điều gì anh em làm đều có thể là của lễ có mùi hương dâng lên Đức Chúa Trời và để mọi hành động được khen thưởng vào ngày Chúa đến cùng với tất cả các thánh đồ của Ngài. Thưa anh chị em, chúng ta có thể nào là người quản gia khôn ngoan hoặc trung tín nếu không quản lý tài sản của Chúa cách khôn ngoan trung tín không? Không thể, vì không chỉ lời sắm truyền của Chúa mà lương tâm chúng ta cũng làm chứng cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại trì hoãn? Tại sao chúng ta lại bàn luận với xác thịt hay với con người trong thế gian? Vương quốc của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta không thuộc về thế giới này. Phong tục của người ngoại không phải là của chúng ta. Chúng ta không theo ai khác ngoài những người theo đấng Christ. Hãy lắng nghe Chúa. Vâng, ngày nay, trong khi nó được gọi là ngày nay, hãy lắng nghe và vâng theo tiếng Chúa. Vào giờ phút này, và từ giờ phút này, hãy làm theo ý muốn của Chúa. Hãy làm trọn lời ngài trong việc này và trong mọi sự. Tôi này xin anh chị em, nhân danh Chúa Giê-xu, hãy hành động xứng đáng với sự kêu gọi của anh chị em. Đừng lười biếng nữa. Bất cứ điều gì tay anh em muốn làm, hãy làm hết sức đừng lãng phí nữa, hãy cắt bỏ mọi chi phí mà người đời ngẫu hứng hay là xác thịt đòi hỏi. đừng tham lam những nhưng hãy làm bất cứ điều gì Đức Chúa trời đã giao phó cho anh chị em. Hãy làm điều lành tất cả mọi điều lành có thể ở mọi hình thức và mọi mức độ có thể cho gia đình đức tin và cho tất cả mọi người. Đây là một phần không nhỏ trong sự khôn ngoan của người công chính. Hãy dâng tất cả những gì anh chị em có cũng như tròn cả bản thể con người của anh chị em như một của lễ thiêng liêng cho đấng không tiếc gì với anh chị em con ngài con một của ngài hãy dùng tiền của bất chính các bạn để khi tiền của ấy hết đi họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ chúa người việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.